0: Liebe Freunde, die Frage nach einer gerechten und mitmenschlichen Gesellschaft. Das ist kein glaubensfremdes Thema, sondern Gerechtigkeit und gegenseitige Solidarität in Wirtschaft und Gesellschaft sind auch Ausdrucksformen von Liebe. Ja, es ist eine weltliche Dimension, aber Gott liebt die Welt und hat sie geschaffen. Sein Herz ist immer noch bei seinen Geschöpfen und bei der Welt, die sie gestalten. Gott ist Liebe und Liebe ist unteilbar. Für manche überraschend findet man in der Bibel beeindruckende Entwürfe für eine wahrhaft menschliche Gesellschaft. Heute greifen wir einen einzelnen Vers aus dem Buch 5. Mose, Deuteronomium, auf. Vers 15, 11 Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum mache ich dir zur Pflicht, du sollst deinem notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, die Hand öffnen. Hinter dem zitierten Spruch steht unausgesprochen der Begriff Gerechtigkeit. Hier nicht als religiöser Begriff, etwa wie Paulus von unserer Gerechtigkeit vor Gott spricht, sondern als Begriff des öffentlichen Lebens. Was heißt Gerechtigkeit? Ich habe im Internet eine interessante Definition gefunden. Der Begriff der Gerechtigkeit bezeichnet einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder Gruppen gibt. Gerechtigkeit ist ein normativer, mit einem sollen verbundener Begriff. Mit ihm ist die Aufforderung verbunden, ungerechte Zustände in Gerechte umzuwandeln. Wer gerecht sein will, hat die Pflicht gegenüber sich selbst, aber auch in der Erwartung der anderen entsprechend zu handeln. Wenn man Gerechtigkeit als Gebot der Sittlichkeit anerkennt, trägt man einen Teil der Verantwortung dafür, dass gerechte Verhältnisse hergestellt werden. Interessant, wie tiefblickend doch auch solche Texte sein können. Im 5. Mose 15,11 hören wir also, du sollst deinem notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. Hier ist mit dem Begriff Bruder nicht der Bruder in der Glaubensgemeinschaft gemeint, sondern der Mitmensch im normalen alltäglichen Zusammenleben. Das fünfte Buch Mose stellt sich als Predigt des hochbetagten Mose an das Volk dar. Er redet den Israeliten ins Gewissen, wie sie ihr Leben im Land gestalten müssen damit sie auf der Segensstraße bleiben und nicht in den Sog von Fluch und Zerstörung geraten. Israel wird eindringlich ermahnt, das Gesetz zu Herzen zu nehmen, zu verinnerlichen, es nicht als äußere spröde Verordnung widerwillig und minimalistisch umzusetzen, sondern es von innen heraus mit eigener Überzeugung zu leben. Eine Folge wird sein, so sagt ein Ausleger, der einen Großteil seiner theologischen Arbeit dem fünften Buch Mose gewidmet hat, dass ein brüderlich-schwesterliches Gesellschaftsmodell entsteht. Hinwendung, Fürsorge, Verantwortung und Barmherzigkeit lauten die Eckpfeiler dieses Gesellschaftsmodells. Auch im Fremdling wird man den Menschen erkennen, und entsprechend handeln. Unser Vers beginnt aber mit einer Aussage, die doch überraschend ist. Die Armen werden niemals ganz aus seinem Land verschwinden. Viele gesellschaftliche Visionen beginnen mit der Vorgabe, es darf keine Armut mehr geben. Bestimmte Erfolgstheologien sagen, wenn du im Glauben alles richtig machst, wirst du reich werden. Wer nicht reich wird, hat etwas falsch gemacht. Wir hören es auch oft genug im Alltag, wenn die Armen nur dies oder jenes machen würden, dann. Unser Text hingegen stellt es einfach so als Tatsache hin, die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Sie bleiben ein Dauerauftrag. Darin steckt die weise Einsicht, dass es viele Ursachen für Armut gibt und damit auch viele Kräfte, die an Einzelnen oder Gruppen zerren und sie sozial absteigen und verarmen lassen können. An manchen sind die Betroffenen selbst mitbeteiligt, an vielem nicht. Denken wir nur an körperliche und seelische Erkrankungen, Hunger, Behinderungen, traumatisierende Erfahrungen, die die Kraft eines Menschen nachhaltig brechen, Naturkatastrophen, die alles zerstören, was Menschen sich aufgebaut haben, die soziale Gruppe, in die jemand hineingeboren ist. Hat jemand ein Erbe mitbekommen? Wie sehr machen sich seine oder ihre Eltern stark für die Schulbildung? Nicht zuletzt gehört auch der Faktor Rassismus hierher. Während sich hinuntersieht und sieht braune Beine, für den ist vieles im Leben schwerer. Es gibt viele Elemente, die beeinflussen, ob jemand reich, erfolgreich oder arm und bedürftig bleibt. Unser Text jedenfalls sagt es mit sympathischer Abgeklärtheit, in diesem Leben, in dieser Welt gibt es viele Ursachen von Armut. Sie bleiben euch als Aufgabe und Herausforderung erhalten. Doch nun kommt ein entscheidendes Wörtchen. Darum. Wir fragen uns, heißt es jetzt, darum zuckt mit der Schulter? Darum lohnt es sich gar nicht, die Sache anzupacken? Nein, ganz im Gegenteil. Darum mache ich ihr zur Pflicht. Die Denkweise in den oberen Etagen der Wirtschaft ist geprägt von Neoliberalismus, auch Laissez faire Kapitalismus genannt. Sie hat ihre geschichtlichen Wurzeln im Darwinismus. Einer frisst den anderen, der Stärkere setzt sich durch. Letztendlich entstehe ein Zusammenspiel und Ausgleich der Egoismen. Jeder müsse sich nur um das Seine kümmern. Oft wird in diesem Zusammenhang der Vergleich bemüht, der Löwe beschütze ja auch nicht die Antilopen, er frisst sie. Und irgendwie entstehe ein Gleichgewicht des Fressens, und gefressen werden. Soweit also dieser Wirtschafts-Darwinismus. Wenn wir zurückgehen zur Bibel, finden wir uns in einer völlig anderen Welt wieder. Gott sagt nämlich, darum mache ich dir zur Pflicht. Es läuft nicht alles von selbst in die richtige Richtung. Gott macht uns etwas Pflicht. Das Gute pflanzt sich nämlich nicht von selbst fort. Es muss immer vom Neuen geboren werden. Aus einer tiefen Überzeugung, aus Verantwortung, aus Ethik und aus Werten. Denn die Erfahrung lehrt, Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, Zuwendung, echte Leidenschaft für das Wohlergehen anderer, gerät viel zu schnell und anfangs unbemerkt in den Sog von Gier, Eigeninteressen, Verschlagenheit, Lüge, Machtmissbrauch zum Schaden anderer. Es gibt eine Verfallserscheinung des Guten, darum muss es immer neu begonnen werden. Darum macht es uns Gott zur Pflicht. Er peilt uns immer wieder zurück an den Neustart und gebietet Darum mache ich dir zur Pflicht, du sollst deinem Notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. Der Notleidende und Verarmte wird Bruder genannt. Er ist und bleibt Mensch, Mitmensch, der mit mir verbunden ist und mit dem ich verbunden bleibe unabhängig davon, ob er oder sie selbst verschuldet oder unschuldig in Not geraten ist. Nun könnte man einwerfen, dass der Begriff Bruder an vielen Stellen auf den Volksgenossen beschränkt sei, also den Mit-Israeliten. Wie um diesem Missverständnis vorzubeugen, wird gleich ergänzt, der in deinem Land lebt. Das heißt, hier wird Bruder durch den Begriff des Mitbewohners definiert. Und dazu zählen im Deuteronomium immer auch die Fremden, das heißt die Angehörigen anderer Volksgruppen, die für eine gewisse Zeit sich im Lande aufhalten und beisassen. Das sind Menschen, die sich dauerhaft im Land niedergelassen haben, aber nicht die vollen bürgerlichen Rechte haben und darum auch ungeschützt sind. Auch diese Gruppen sind eingeschlossen in Gottes Gesellschaftsordnung. Noch einmal, du sollst deinen notleidenden armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. Die Sorge um das Diesseits ist keine Konkurrenz zum Glauben oder Vergeudung von Kräften auf weltliche und vergängliche Ziele, sondern sie gehört zur Aufgabe des Gottesvolkes, im Blick auf diese von Gott geschaffene Welt und seine Menschen und Geschöpfe. An dieser Stelle kehren wir noch einmal zum Stichwort Gerechtigkeit zurück. Nun aber nicht mehr aus dem Lexikon heraus definiert, sondern durch biblische Zusammenhänge. Aus dem Blickwinkel der Bibel betrachtet, ist Gerechtigkeit kein kaltes juridisches Vokabel, sondern ein Beziehungsbegriff. Er fußt auf dem hebräischen Wort Zedekar und heißt, einem gegenüber jeweils spezifisch Gerecht zu werden, also Gerechtigkeit im Sinne von jemandem gerecht werden. Dieses Gegenüber kann Gott sein, oder der Volksgenosse, oder der Fremdling, oder der Ackerboden, das Nutzvieh, oder die wilden Tiere. Gerechtigkeit ist ein wandelbarer Begriff, der sich auf das jeweilige Gegenüber einstellt. Die Beziehung, der ich gerecht werden soll, ist anders, wenn es sich auf Gott bezieht oder auf die Tiere des Waldes oder die Vögel des Himmels. Aber immer ist es eine Beziehung, die mich verpflichtet. Zusammenfassend, wenn die Bibel in diesem Zusammenhang von Gerechtigkeit spricht, dann geht es immer um eine Beziehung, nicht um Paragraphen. Gerechtigkeit ist eine Form der Liebe, wenn man sie aus dem individuellen Rahmen in den Raum von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik transformiert. Auf Schritt und Tritt stoßen wir auf die Warnung, dass Gott selbst über die Gerechtigkeit wacht. Er ist der Beschützer von Witwen und Waisen. das sind damals die schutzlosen Menschengruppen, die ihr Recht nicht selbst durchsetzen können. Gott kämpft selbst gegen Korruption und Bestechlichkeit. Kein reicher und starker und angesehener soll sich einbilden, dass er Gott auf seiner Seite hat, wenn er nicht darauf achtet, dass die Würde und die Rechte der Armen und Wehrlosen geschützt werden. Ein anderer Begriff ergänzt das hebräische Konzept von Gerechtigkeit. Es ist das Wort Shalom. Wo wir aufrichtig bemüht sind, den vielfältigen Beziehungen im Glauben und in der Schöpfung gerecht zu werden, tritt Friede, Ganzsein, Versöhnsein ein und löst Segen aus. Wenn man das Ganze nun vom Ende her betrachtet, vom Segen, dann zeigt sich, Gerechtigkeit ist die biblische Überzeugung, dass alle auf Dauer das Leben von der besten Seite erfahren werden, wenn alle Anteil an den materiellen Gütern bekommen, wenn allen die Bestimmungsfähigkeit überleben und allen ihre Würde als Menschen gewahrt bleibt. Der kurze und gierige Weg zum eigenen Glück ist trügerisch und wird einem letztlich den erstrebten Genuss auf der Zunge faulen lassen. Diese Welt wird nie vollkommen sein, und das Gute und die Gerechtigkeit werden sich nie von selbst fortsetzen. Sie müssen immer neu geboren werden. Hier liegt die besondere Herausforderung für uns Christen, denn wir haben Ressourcen der Liebe, die sonst nicht zugänglich sind. Und wir haben Ehrfurcht vor Gott. Wir wissen, wir sind ihm verantwortlich in unserem Handeln. Aber weil Gott mit uns ist, auch in unserem Bemühen, Gerechtigkeit walten zu lassen, brauchen wir uns nicht entmutigen zu lassen. Hier kriegt auch das Wort des Paulus auf uns zu, lasst uns das Gute tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum mache ich dir zur Pflicht. Du sollst deinem notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. Den Männern, den Frauen, den Kindern den Flüchtenden, den Bettlern. Du sollst deinem notleidenden und armen Mitmenschen, der in deinem Land liegt, deine Hand öffnen. Amen.